0: dass eben so von außen eingegriffen wird und man gesagt bekommt, du darfst jetzt einfach nicht mehr arbeiten. Du hast jetzt einfach einen Monat Auftrittsverbot. Ja. Die meisten Musiker ja schon fast das ganze Jahr. Das habe ich noch nie erlebt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich noch nie erlebt.
1: Herzlich willkommen zu unserem Gradido-Podcast aus Künstelsau über das existenzielle Thema kunst und Kultur in Zeiten von Corona. Unser prominenter Gast ist heute Frank Röth, der seit über 30 Jahren als Schauspieler und Autor arbeitet. Er begeistert Publikum und Kritiker gleichermaßen als überforderter Vater von Josephine Preuß in der erfolgreichen Lottereihe des ZDF und ist häufiger Episodengast im Tatort oder der Alte. Frank Röth ist darüber hinaus als einer der meist beschäftigten Synchronsprecher Deutschlands unterwegs. Ja, als deutsche Stimme von Hauptdarstellern in den Filmklassikern »Ziemlich beste Freunde« oder »Harry Potter«. Im Jahre 2013 wurde er mit dem Hörbuchpreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Herzlich willkommen beim Gradido-Podcast, Frank Röth.
0: Ja, hallo, guten Tag. Danke für die Einladung, freue mich sehr.
1: Was wäre ein Land ohne seine Dichter, Denker, Musiker, Maler, Schauspieler, Sänger, Tänzer und Filmemacher? Sie bringen uns Farbe ins Leben, Freude, Fragen, Gefühle, Inspiration und Vision in unser Leben. Nun aber bedrohen die Corona-Maßnahmen seit Monaten die Existenz unzähliger Solo-Selbstständiger aus Kunst und Kultur. Frank, wie ist deine persönliche Wahrnehmung? Du hast in all den Jahren deines kreativen Schaffens Krisen erfolgreich bewältigt. Aber was seit Anfang des Jahres durch die Corona-Krise geschieht, stellt ja nun wirklich alles in den Schatten. Eine ganze Branche ist lahmgelegt.
0: Ja, es ist so. Ich finde deine Frage in der Anmoderation, was wäre ein Land ohne seine Künstler, eigentlich sehr interessant. Weil momentan hat man das Gefühl, das Land ohne Künstler läuft auch weiter auch ohne Künstler. Man hat nicht das Gefühl, dass die Künstler oder die Kunst diesem Land oder dieser Regierung irgendetwas wert sind. Gestern wurde der zweite Lockdown beschlossen. Und erneut hat man die Künstler, die auftretenden Künstler in den Theatern, in den Clubs, in den Konzernen mehr oder weniger einem Berufsverbot unterzogen. Und diese Situation, die erleben wir jetzt schon seit Anfang des Jahres. Es ist richtig dass ich natürlich innerhalb von 30 Jahren als freischaffender und freiberuflicher Künstler, ich war quasi noch nie einen Tag angestellt in meinem Leben, immer wieder Situationen erlebt habe, wo ich Krisen hatte, wo ich Existenznot hatte, weil es natürlich in einem Leben als Künstler, als freischaffender Schauspieler immer ein Auf und Ab ist. Es geht quasi nie immer nur nach oben. Es gibt immer auch Täler oder Talsohlen, Aber da sind es halt die Umstände, die dafür sorgen, also dass man eben bei einem Casting äh, nicht eine Rolle bekommt oder sonst irgendwas, ja. Aber dass eben so von außen eingegriffen wird und man gesagt bekommt, du darfst jetzt einfach nicht mehr arbeiten. Du hast jetzt einfach Auftrittsverbot. Die meisten Musiker ja schon fast das ganze Jahr. Das habe ich noch nie erlebt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich noch nie erlebt. Es geht
1: ja... Nicht weniger als um die pure Existenz der Kreativwirtschaft. Mhm. Ja, ähm, Wie sieht denn das überhaupt aus mit staatlichen Hilfen für Künstler? Das reicht doch vorne und hinten nicht.
0: Ich kann es jetzt vor allen Dingen aus dem Schauspielbereich beurteilen. Da ist es ja so dass eben sehr, sehr viele Kollegen Solo-Selbstständige sind, weil sie nicht in einem Engagement sind, einem Theater, sondern viele sind freiberuflich tätig als Schauspieler. Für die greifen die Hilfen schon mal gar nicht. Ja. Die meisten, die zum Beispiel jetzt auch als Gäste an einem Theater arbeiten, haben auch nur befristete Verträge. Also wir zahlen dann, wenn wir befristet angestellt sind, sozusagen auch bei Filmdreharbeiten zwar in die Arbeitslosenversicherung ein, aber wir schauen es natürlich nie auf diese Zahl der Tage, um daraus einen Anspruch zu generieren. Bisher war es ja so, dass auch die Solo Selbstständigen immer ein Büro- oder Betriebskosten nachweisen mussten, was natürlich ein freier Schauspieler nicht hat. Ein freier Schauspieler braucht die Bühne oder er braucht die Kamera oder das Mikrofon, aber er hat jetzt keine Betriebskosten in dem Sinn, folgte ich viel durchs Raster. Was jetzt noch neu dazu gekommen ist, dass sehr, sehr viele Kollegen über 60 Jahre gar nicht mehr beschäftigt werden, weil sie plötzlich zur Risikogruppe zählen. Und die Versicherungen sagen, das Risiko ist uns zu hoch. Die Prämien sind uns zu hoch, diese Gruppe zu versichern. Also die, die Ausfallversicherung. Ausfallversicherung quasi. Mhm. Die Ausfallversicherung, die mhm. oder so. Die stehen komplett vor dem Aus. Ich persönlich bin bin jetzt finanziell noch einigermaßen, komme ich gut über die Runden, weil ich sehr vielseitig aufgestellt bin. Es war ja in der Anmoderation schon erwähnt. Also ich äh, drehe Filme, äh, ich spreche synchron, ich nehme Hörbücher auf, wobei man ja bei der Aufnahmesituation für Synchron- oder Hörbücher, Hörspiele ja schon so eine Art Social Distancing durch die rein technische Aufnahmesituation hat. Also insofern kam ich da ganz gut durch die Krise persönlich, aber ich kenne sehr, sehr, sehr viele Kollegen, die dieses Jahr überhaupt noch nicht gearbeitet haben, die eben sofort vor der Alternative Grundsicherung oder Privatinsolvenz stehen. Und was jetzt eben gerade gestern ja passiert ist, dass man wieder gesagt hat, pauschal, also alles, was irgendwo gesellschaftliches Leben, kulturelles Leben ist, Theater, Kino, Oper, Clubs, findet einfach nicht statt. Vier Wochen, das ist natürlich eine Katastrophe.
1: Da hilft ja eigentlich nur ja, ein Aufstehen für unsere jahrtausendalte Kultur. Aber ihr habt ja auch leider, Frank, keine starke Lobby, wenn wir jetzt mal an Gewerkschaften denken, die euch da ah. den Rücken stärken und ah. euch auch zur Seite springen. Das denke ja. ich ist auch ein
0: Problem. Nicht? Das ist ein großes Problem. Es gibt natürlich Berufsverbände, es gibt auch so eine Art Gewerkschaft, also manchmal fühlt sich auch Verdi dazu berufen, für die Künstler zu sprechen. Aber wir haben nicht diese Tradition der Gewerkschaft für künstlerische Berufe, wie das in angelsächsischen Ländern, also sprich in England oder in Amerika der Fall ist, die natürlich eine ganz, ganz andere Macht haben, eine ganz andere Lobby haben. Das haben wir einfach nicht. Und durch diese jahrzehntelange Tradition der Nichtorganisation ist es einfach so, dass die Künstler letztendlich Einzelkämpfer sind. Es gibt immer wieder Leute, die nach außen gehen, wie jetzt gestern auch Til Brönner oder so, und sich in der Öffentlichkeit stark machen. Aber letztendlich muss man sagen, die große Welle an Kollegen, die jetzt auf die Straße gehen würden oder die ihre Forderungen oder ihren Unmut kundtun, die gibt es leider nicht in diesem Land.
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, du hast noch großes Glück, dass du sehr breit aufgefächert Mhm. bist. Aber das, was wir alle sehen, ist natürlich, dass die meisten in der Kunst, in der Kultur keine, du sagtest es ja auch schon, finanzielle Reserven haben. Also die Mhm. wenigsten Akteure des Mhm. Kulturbetriebes haben quasi keine, reelle Chance zu Mhm. überleben. Also Stichwort ist soziale und arbeitsrechtliche Absicherung. Mhm.
0: Es ist eben so, ich finde auch in dieser ganzen Diskussion jetzt, wo setzt man Einschränkungen, also wo erteilt man Berufsverbote, was anderes ist es ja nicht. Ja, Diese Unterscheidung auch zwischen systemrelevant und nicht systemrelevant, ich finde die einfach skandalös. Ja, Weil wer kann denn behaupten, dein Beruf ist jetzt wichtig für eine Gesellschaft und deiner nicht? Ja. Also was gibt zum Beispiel äh, ein Konzert oder ein toller Film oder eine Theateraufführung einem Menschen, Lebensqualität oder Überlebensqualität. Und ähm, warum ist das unwichtiger als ein Flug mit der Lufthansa? Ja? Ich würde mir gerne mal vorstellen, wenn ich meine Steuern nicht bezahle und sage zum Finanzamt, ach, wissen Sie, ich bin ja nicht systemrelevant, holen Sie doch die Steuern von denen, die systemrelevant sind. Ich finde das sowas von unanständig, diese Differenzierung und diese Kategorisierung. Also mir fällt da gar nichts mehr ein dazu. Ja,
1: ja Bernd, die Leidenschaft für die kreative Arbeit ist ja bei den Künstlern Stets größer als das Streben nach finanzieller Sicherheit. Sonst wären sie ja keine Künstler. Ein Künstler liebt das, was er macht. Er liebt aber auch seine Freiheit und kennt eben keinen geistigen Lockdown. Ja, und diese Finanz- und Wirtschaftspandemie führt aber dazu, dass nur ganz wenige Kulturschaffende aus eigener Kraft die existenziellen Probleme schultern können. Und auch hier hat ja die Gradido-Akademie in ihrer über 20-jährigen Forschungsarbeit
2: Lösungen parat. Ja, Lösung einerseits vom Gradido-Modell, aber vielleicht müssen wir auch noch mal etwas vorher anfangen. Denn ich denke mal, wir haben ja jetzt ganz akute und ehrlich gesagt bin ich sogar auch äh, bestürzt jetzt, was Frank erzählt hat. Also die Situation, wenn man sie wirklich geschildert bekommt, das macht persönlich betroffen. Und bevor wir zu einer möglichen Lösung von Gradido kommen, Gradido ist eine systembedingte Lösung. Ein Systemwechsel allerdings braucht eine gewisse Zeit. Und was Frank jetzt gesagt hat mit dem äh, Systemrelevant, das macht mich auch jetzt insofern betroffen. Denn wenn man überlegt, hier soll also nun ein Virus sein, das soll Menschen irgendwie krank machen, so sagt man uns. Und auf der anderen Seite, also wenn es ein Virus ist, der Menschen krank macht, müsste man alles tun, um das Immunsystem zu stärken. Denn die Natur, wir sind ja auch, wir kommen ja auch von der Natur, also auch jetzt von der Forschung, Wirtschaftsbionik forscht ja, wie funktioniert die Natur. Und die Natur hat alle Wesen mit einem Immunsystem äh, schenkt Und es hieße, dass zum Beispiel Kultur, also alles, was uns Menschen glücklich macht, alles, was uns Menschen Lebensinhalt gibt, das macht uns immunstärker. Im Moment wird ja genau das Gegenteil getan. Alles, was Freude macht, was Spaß macht, was also damit auch das Immunsystem stärken könnte, wird verboten. Dazu gehören die Kontaktverbote. Also auch bei alten Menschen, die angeblich besonders gefährdet sein sollen. Die sind viel mehr gefährdet durch die Corona-Maßnahmen als durch Corona selbst. Und wenn man jetzt sieht, durch so einen Lockdown, ganze Berufsgruppen und auch so besonders schöne Berufsgruppen jetzt, also aus meiner Sicht völlig systemrelevant. Also ihr Künstler macht uns das Leben ja schön. Was wäre die Welt? Wenn man jetzt nur quasi morgens aufsteht, zur Arbeit geht, dann isst und dann schläft. Die ganze Lebensqualität, die kommt ja zum großen Teil von Künstlern. Und das heißt, es wird letztendlich mit solchen Maßnahmen genau das Gegenteil erzeugt. Also eine Schwächung des Immunsystems. Eine Schwächung des Immunsystems. Wenn ich jetzt zu einer möglichen Lösung komme, wie gesagt, eine mögliche Lösung kann sehr schnell sein, wenn sich viele Menschen dazu entschließen, zu sagen, wir wollen eine Lösung, wie zum Beispiel Gradido. Beim Gradido-Modell ist es ja so, wir gehen von einem aktiven Grundeinkommen aus. Das heißt also, jeder Mensch darf sich in die Gemeinschaft einbringen von jedem Alter, also sowohl vom Kinder, Erwachsene und auch alte Menschen, und bekommen dafür ihr Grundeinkommen. Und die wichtige Vorbedingung, deshalb heißt es auch bedingungslose Teilhabe, bedingungslose Teilhabe heißt, jeder darf sich so einbringen, wie er oder sie es gerne möchte. Das heißt also, in solch einem akuten Fall, wie wir jetzt haben, wird es bedeuten, dass alle Künstler sich mit ihrer Kunst in die Gesellschaft weiterhin einbringen dürfen. Und wenn es nun mal Kontaktbeschränkungen gibt, dann heißt es, dass Bleiben wir bei den Künstlern, sie gefördert werden darin, andere Möglichkeiten bekommen, sich zu äußern, ihre Kunst auszuleben und damit selbstverständlich ein Grundeinkommen bekommen. Damit ist erstmal das finanzielle Überleben gesichert, damit ist gesichert, dass eine weitere Förderung ist. Denn jetzt ein rein bedingungsloses Grundeinkommen könnte zwar helfen, erstmal die finanzielle Not zu lösen, ist aber auch wichtig, dass man seine Kunst ausübt. Nicht? Also wenn man jetzt verbannt ist, also auf dem Sofa zu sitzen und nichts tun zu dürfen, das ist für einen Künstler alles andere als es Das ist Ideen.
1: Eher tödlich, ja. Aber lass mich noch mal kurz ähm, auf den Punkt kommen, ich Frank richtig verstanden habe. Diese Hoffnungslosigkeit. Es gibt ja im Grunde genommen keine Exit-Strategie. Das bräuchten wir ja alle, nicht diese quälende Ungewissheit ist ja wirklich extrem belastend. Man hat keine Perspektive, ob eine Rückkehr in einen selbstbestimmten Alltag auch natürlich und gerade in den Berufsalltag möglich ist. Ganz konkret jetzt, was müsste aus deiner Sicht als erstes passieren, damit der Frank morgens aufsteht und all seine... Künstlerkollegen und sagen, jawohl, jetzt geht's wieder nach vorne. Ja, das sind kreative Menschen, die brauchen auch mal ein Zeichen und nicht nur einen geistigen
2: Shutdown. Naja, also es müsste auf jeden Fall erstmal die finanzielle Sicherheit hergestellt werden. Das ist der erste Schritt. Das hat die Regierung insofern versäumt, als eben weiß ich, Milliarden dazu verwendet werden, meinetwegen die Lufthansa zu retten aber eben da, wo das Geld wirklich fehlt, gerade im künstlerischen Bereich eben total versäumt wurde, das wäre ein erster Schritt. Das wird aber nicht dauerhaft sein, weil die ganze Problematik, die wir im Moment erleben, ist ein kompletter Shutdown unseres ganzen Wirtschaftssystems. Also wir haben seit Jahren vorhersehen können, dass es einen solchen, ja, dass es einen Crash geben wird. Natürlich hat man keine Ahnung gehabt, wie dieser Crash gemacht wird. Und jetzt sind wir mitten drin. Es wird jetzt hier ein Virus als Ursache angegeben, um eben wahrscheinlich im Hintergrund die Wirtschaft komplett runterzufahren und dann, wie man es gerne macht, die Schuld jemand anders, in dem Fall, einem kleinen Virus zu geben. Genau genommen geht es im Moment darin, dass die komplette Wirtschaft runtergefahren wird. Dass gerade die Künstler damit so sehr betroffen wird, könnte man sich vorstellen, dass es, na die Künstler sind eigentlich diejenigen, die am ehesten die Wahrheit sagen dürfen nicht, in unserer äh, Gesellschaft. Haben sie immer, müssen sie auch immer. Müssen Dafür sie auch stehen immer. sie. ja. Und jetzt hat man, man kann sagen, geschickterweise eben, den Künstlern erstmal Hahn abgedreht. Also das heißt also, ja, die dürfen ja noch nicht mal rausgehen. Die dürfen ja, die werden komplett isoliert. Also die Frage war, was muss geschehen? Wir brauchen erstmal eine, nicht nur eine Exit-Strategie, sondern eine Transformationsstrategie. Das alte Wirtschaftssystem, das fährt gegen die Wand, es muss gegen die Wand fahren, weil es einfach systembedingt nicht anders geht, das war vorhersehbar. Wir brauchen also jetzt eine Transformationsstrategie, dass wir sagen können, okay, das Alte ging nicht, aber wir haben damit ein historisches Fenster, eine neue Welt gemeinsam zu erschaffen, die im Idealfall besser ist als das, was vorher ist. Und da haben wir mit Gradido eine ganze Menge Lösungsmöglichkeiten. Frank, wie siehst du das?
1: Ja, geht
0: es weiter. Ich wollte noch zwei Sachen sagen, die mir ja. einfach wichtig sind, weil Bernd gesagt hat, ich könnte da sagen, ja, die Wahrheit. Ich habe heute ein Interview im Radio gehört mit dem Intendanten vom Deutschen Theater hier in Berlin, ja, und der sagte, naja, Theater, also wenn man jetzt aus der Sicht des Theaters ist, das betrachtet, Theater war ja nicht immer nur Unterhaltung, sondern Theater war ja immer in der ganzen, in seiner ganzen Geschichte seit tausenden von Jahren, der Ort des Diskurses, genau. ja, also wo eben auch gesellschaftliche Fragen gestellt wurden, wo gesellschaftliche Themen behandelt wurden, wo hinterfragt wurde, ja, und das wird jetzt quasi per Schalter einfach mal ausgeschaltet, ja, und das ist doch schon sehr interessant, dass das so ist. Also man muss ja hier kein Verschwörungstheoretiker sein, aber es tauchen doch schon mal Fragen auf, warum wird so ein Ort, also wo eben gesellschaftliche Themen behandelt werden, einfach abgestellt. Ja. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, weil du vorhin gemeint hast mit, dem, mit dieser Exit-Strategie, ich fand es sehr schön, auch der Ansatz von Gradito, der ja aus der Natur kommt, ja, der Einklang mit der Natur und wie leben wir mit der Natur, dieser ganze Blick auf Corona und auf diese ganze, äh, ganze Krise, diese Pandemie, wenn es denn eine ist, zeigt uns ja auch, dass wir komplett verlernt haben, im Einklang mit der Natur zu leben. Denn zur Natur gehören eben auch Krankheiten und zur Natur gehört eben auch der Tod. Und Menschen werden krank und Menschen sterben, manche jung, manche alt, manche plötzlich und unerwartet, manche nach langer, schwerer Krankheit. Aber wir haben das komplett ausgeblendet. Der Staat suggeriert seine Bevölkerung, als hätte die Bevölkerung ein Recht auf Unsterblichkeit so ungefähr und Mhm. führt sich auf, als wäre er unser Hausarzt. Und das kann ja wohl nicht sein. Es kann ja wohl nicht sein. Natürlich muss man sich um die Menschen kümmern, die krank. Sind. Und natürlich muss man dafür sorgen, dass ein Gesundheitssystem nicht an die Wand fährt. Aber diese Fragen und diese Probleme, die gab es auch schon vor Corona. Da braucht es jetzt kein Virus dafür, ja. um einfach diese Probleme, die aktuell im Gesundheitssystem vorhanden sind, wenn es zum Beispiel jetzt heute heißt, ist, ja, wir haben natürlich genügend Intensivbetten, das ist überhaupt nicht das Problem. Wir haben massenhaft Intensivbetten, ja. nur dummerweise haben wir keine Pfleger. Also wir können die Intensivbetten gar nicht betreiben, weil uns das Personal fehlt. Ja, Das sind ja auch Sachen, die sind ja nicht seit einem halben Jahr bekannt, sondern seit Jahren. Jahren und ja. Jetzt muss man ja noch sagen, wir sind ja in Deutschland noch relativ gut aufgestellt, was das betrifft. Warum das Virus in anderen Ländern so durchknallt wie in Belgien oder Italien oder Frankreich oder Amerika, das hat ja eben ganz spezifische regionale Gründe, die dort eben vor Ort analysiert werden müssen. Und man kann ja nicht sagen, irgendwie das Virus ist in Deutschland weniger gefährlich als in Frankreich oder Italien. Das ist ja Quatsch. Also insofern denke ich mal, nur noch mal als Analyse, Wir haben verlernt, mit der Natur oder im Einklang mit der Natur zu leben. Wir blenden das alles aus. Wir meinen, wir haben ein Recht auf Unsterblichkeit, auf die totale Selbstoptimierung. Ich denke, das ist ein brutaler Holzweg, auf dem wir da sind, ja. wie es weitergeht. Natürlich, der Künstler will auftreten, der Künstler will spielen und der Künstler ist auch dafür bereit, finanzielle Einbußen hinzunehmen, weil er einfach auf die Bühne will, weil das ja sein Leben ist, das ist seine Identität. Ja. Aber man muss natürlich schon schauen, dass man jetzt nicht sagen kann, also wenn du jahrelang oder jahrzehntelang erfolgreicher Schauspieler oder Musiker warst oder bist ja, und Millionen von Menschen Freude bereitet hast, dann kann man nicht sagen, jetzt ist als Alternative oder Konsequenz in so einer Situation ist jetzt Grundsicherung oder Privatinsolvenz. Ja, wofür ich ja nichts kann. Ich bin ja, ich komme ja vollkommen unverschuldet in diese Situation. Ja. Und da muss es einen komplett anderen Ansatz geben. Vollkommen klar.
1: Also, Bernd, es gibt kein
2: Recht auf Gesundheit oder das ewige Leben. Das ist doch ganz klar. Ja, das ist klar, da bin ich auch ganz bei dir, Frank. Allerdings würde ich sagen, dass die Natur was Wunderbares ist, was Gott gegebenes ist. Und die hat ja dafür gesorgt, dass ein Organismus mit Infektionen, mit Viren und so weiter umgehen kann. Und zwar nicht nur ein junger Organismus, sondern auch wenn Menschen alt sind, sofern wir uns eben unser Immunsystem entsprechend stärken. Klar, die Zivilisation schwächt unser Immunsystem, das ist richtig, aber nicht in dem Maße, also das uns im Moment suggeriert wird. Außerdem ist es so, nach statistischen Zahlen, und die kann man sogar beim offiziellen Robert-Koch-Institut nachschlagen, ist die Sterblichkeitsrate dieses Jahr unterdurchschnittlich. Also wenn man die letzten Jahre anguckt, also es ist alles so eine Kurve, die also es ist relativ ähnlich jedes Jahr. Es gibt eine durchschnittliche Sterblichkeitsrate. Und dieses Jahr ist sie sogar ein bisschen drunter. Also es sterben im Moment nicht mehr Menschen, obwohl es da äh, diesen Coronavirus geben soll, als in anderen Jahren. Was aber angestiegen ist, es sind die psychischen Belastungen angestiegen, es ist die Selbstmordrate angestiegen. Es machen also Menschen inzwischen wegen Corona Selbstmord. Und um es mal ganz klar zu sagen, voraussichtlich sind die wahren Corona-Opfer nicht die, die am Virus sterben, sondern die, die an den Maßnahmen sterben. Also die nicht
1: durch Corona sterben, sondern mit Corona. Also nicht, ja, sozusagen auch andere Probleme schon haben. Frank?
0: Ja, ich denke, dass wir ja da gerade äh, noch am Anfang stehen. Denn was ja auf uns zukommt, äh, wie ein oder was, was über uns hängt wie ein Damoklesschwert, Das sind ja die ganzen Insolvenzen. Hunderte, wenn nicht Tausende von Firmen, Unternehmen, die eigentlich längst pleite sind, die Mhm. ja nur quasi deshalb noch nicht offiziell ihre Insolvenz deklariert haben, weil ihnen von der Regierung jetzt schon zum zweiten Mal eine Frist gewährt wurde, diese Insolvenzdeklarierung zu verlängern, was aber an der Situation der Firmen, an der finanziellen oder beruflichen Situation nichts ändert, an der wirtschaftlichen Situation. Und das wird ja auf jeden Fall auf uns zukommen, mit allen Konsequenzen. Was Arbeitslosigkeit betrifft, müssen uns ja auch vor Augen halten, dass das Kurzarbeitergeld jetzt auf zwei Jahre, glaube ich, verlängert wurde. Auch das zeigt ja, welche Angst und welche Panik die Regierung hat, dass die tatsächliche Situation wirklich präsent und offen wird. Ja? Denn wenn diese ganzen Hilfsmaßnahmen nicht da wären, dann wäre ja unsere ganze wirtschaftliche Situation jetzt schon viel, viel, viel schlimmer, als sie äh, momentan offiziell behauptet wird. Ja? Und das hat natürlich auch in der Konsequenz wieder Folgen, für Leute, die krank werden, die daran zerbrechen, die sich umbringen werden, weil sie quasi vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Also das sind ja alles Sachen, die sind momentan noch ein bisschen aufgeschoben, ja, aber bei weitem nicht aufgehoben. Das wird uns erwischen, ob jetzt Anfang nächsten Jahres oder nach der Bundestagswahl irgendwann müssen die Rechnungen bezahlt werden.
2: Es sei denn, Und vielleicht kann man jetzt einen Schwenk äh, zu einem etwas hoffnungsvolleren Thema machen, denn irgendwie, wir sehen uns ja nach Lösungen. Also wir sehen also ganz klar die Problematik, die ist riesig und die ist im alten Geldsystem nicht lösbar, weil da sind eben, äh, auf der einen Seite entstehen immer mehr Billionen Schulden, auf der anderen Seite gehen die Guthaben. Also es gibt natürlich auch Corona-Gewinner, das sind die ganzen digitalen, Konzerne. Ich meine, das Gewinn, der sei denen gegönnt von mir aus. Aber auf der anderen Seite sind eben diese Schulden. Und wenn wir im alten System bleiben, wie du schon gesagt hast, müssten ja die Schulden ja in den nächsten Generationen bedient werden. Oder also natürlich anfangs mit unserer Generation, aber bis in, weiß ich wie viele Generationen, bedient werden, was gar nicht mathematisch möglich ist. Und da haben wir glücklicherweise eben, ja, wir haben über 20 Jahre geforscht, weil wir die Problematik vorhergesehen haben. Also wir haben kein Corona vorhergesehen, logischerweise, aber wir wussten, es wird in absehbarer Zeit ein wie auch immer gearteten Crash kommen. Wir wussten natürlich nicht, wie der dann inszeniert wird, weil diejenigen, die die Gewinner der Situation sind, die sind ja auch nicht doof. Das heißt, die wussten natürlich auch, dass der Crash kommen wird. Und die haben sich möglicherweise entweder was überlegt oder sie sind ganz froh, dass es da jetzt so ein böses Virus gibt, dem man die Schuld geben kann. Die Lösung, die wir bieten, ist, und das ist das, was wir liebend gerne eben auch als Vorschlag machen, weil es wäre schön, wenn wir Menschen es gemeinsam machen. Also wir Menschen heißt auch gemeinsam mit den Regierungen. Es geht ja nicht um Revolution, es geht hier um eine Evolution, um einen Evolutionssprung, wenn man so will, und die große Chance ist zu sagen, gut, über viele Jahre haben wir gelitten unter einem Geld- und Wirtschaftssystem, was immer dafür gesorgt hat, dass immer mehr Armut erzeugt wurde. Es wurde zwar Reichtum erzeugt, das ist das, was wir in den reichen Ländern eben erleben. Deshalb meinen wir auch das jetzige Schuldgeldsystem. Es ist ja ein System, was Geld durch Schulden schafft. Das ist auch bekannt, das ist jetzt keine Erfindung von uns. Ähm, das hat dazu geführt, dass es in gewissen Ländern gut geht. Okay, und solange äh, wir in diesen Ländern, wir leben eben in den reichen Ländern der Welt und uns ist gut und damit meinten wir, dieses Schuldgeldsystem schafft uns Wohlstand. Auf der anderen Seite hat es aber in über zwei Drittel der Menschheit eben zu extremer Armut geführt. 25.000 Menschen verhungerten schon vor Corona täglich. Inzwischen sind es mehr, weil ja durch die Corona-Maßnahmen noch Menschen in den armen Ländern noch stärker betroffen sind. Da gibt es nämlich dann gar keine Sozialhilfe mehr. Die Lösung ist, sich von dem Schuldgeldsystem zu verabschieden und Noch haben wir die Möglichkeit, eine friedvolle Transformation zu machen. Wenn wir eine Revolution vermeiden wollen, weil wenn es so weitergeht, dann haben wir in ein paar Monaten Bürgerkrieg weltweit. Weil wenn die Menschen auf die Dauer nicht mehr leben können, früher oder später gehen die auf die Straße. Das ist ganz normal und das ist ganz verständlich. Wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, das Ruder rumzureißen. Die Gradido Akademie hat über 20 Jahre an einer Lösung gearbeitet, die eine Geldschöpfung ohne Schulden, also eine Guthabenschöpfung durch das Leben macht für jeden Menschen, die ein Grundeinkommen, ein Staatseinkommen und noch einen Ausgleichs- und Umweltfonds in gleicher Höhe wie Staatseinkommen vorsieht, sodass also auch die ökologischen Altlasten beseitigt werden können. Also quasi die Schulden des
1: einen sind das Guthaben des anderen, nicht? Im alten Aber ich, System, ja. Im alten System. Das soll sich ja ändern. Aber Frank, das ist jetzt ein wirklich wichtiges Thema. Hier fiel gerade das Wort Bürgerkrieg. Wie siehst du das? Ist das im Bereich des Möglichen, wenn ein kompletter Shutdown erfolgt und es sind ja ganz viele Bereiche betroffen. Natürlich dein Bereich insbesondere, aber wir denken an den Tourismusbereich, Gastronomie und so weiter und so weiter. Auch in deinem Bereich, wir haben ja hier Veranstalter, wir haben Techniker, wir haben Event Location, natürlich die Künstler. Mhm. Es geht doch hier bitte um die gesamte deutsche Infrastruktur der Kulturszene. Wie siehst hm. du das? Ist da schon etwas zu spüren? Die Menschen werden immer unsicherer und man merkt auch hier und da, dass eine gewisse, ja, ich sag's mal Aggressivität, ja, immer
2: ja, also, stärker wird.
0: Ja, ich meine, das ist ja offensichtlich. Also die Leute werden äh, werden aggressiver. Das ist ganz klar. Das merkt man überall. Die Leute sind äh, auch sehr, sehr frustriert. Es hängt natürlich auch damit zusammen, also auch wieder mit der Natur. Der erste Lockdown war ja im Frühjahr und als sich dann das Ganze weil eine Corona ja natürlich auch eine saisonale Erkrankung ist, etwas gelegt hat, dann hatte man ja immer die Perspektive noch, im Sommer kann man rausgehen, kann Leute ja. treffen, man kann eben viel machen irgendwie ja. in der Natur und so weiter. Genau diese Perspektive haben wir ja jetzt nicht, sondern wir haben ja jetzt also mindestens drei, vier Monate vor uns, wo es schon von der Natur her, von den Lichtverhältnissen dunkel ist, wo es grau ist, was aufs Gemüt schlägt. Ja, Also das, was uns Spaß macht, das, was wir an sozialen Kontakten, an sozialem Miteinander haben könnten in der Zeit. Sogar Weihnachten ist in Gefahr. Gottesdienste sind zwar noch möglich, aber unter Umständen, die wirklich grotesk sind. Ja, Das ist ja alles quasi nicht mehr vorhanden. Also da denke ich schon, ist so eine Grundemotionalität oder so eine Grundaggressivität, die auf jeden Fall entstehen wird. Noch ist es eben so, und da versucht die Regierung ja auch alles, was sie kann, diese Verwerfungen jetzt nicht direkt den Leuten im Geldbeutel spüren zu lassen. Ja Und deshalb glaube ich auch, ist diese Zustimmung zu den Maßnahmen oder das Vertrauen in die Regierung noch relativ hoch, wenn man den Zahlen glauben will, ja. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, sobald es eine Mehrheit wirklich in ihrem Geldbeutel merkt, denn also gerade bei den Künstlern ist es ja so, wir haben zwar Auftritts- oder Berufsverbot, aber es gibt ja niemand, der uns jetzt die Miete zahlt. Also die ganzen Sachen wie Wohnungskosten, Krankenversicherung, Lebensmittel sind ja deswegen nicht geringer geworden. Und wenn jetzt heute die Regierung sagt, ja, wir zahlen Ihnen jetzt 75 Prozent des Umsatzes von 2019 für den Monat November 2020, A, es gibt Firmen, es gibt Leute, die waren 2019 gar nicht tätig, weil zum Beispiel die Unternehmen es noch gar nicht gab, die fallen komplett durchs Raster. Und da muss ich auch sagen, ja, warum denn 75 Prozent? Ich kann ja auch nicht zum Bäcker gehen morgen und dann sagen, ach, es ist November, 1. November, ich zahle aber heute nur 75 Prozent für die Semmel oder für den Braten beim Metzger. Also was ist denn das für eine, ist doch vollkommen Gaga sowas, ja. Und ich glaube halt, wenn die Leute es wirklich, in ihrem Geldbeutel merken, wie die Situation ist und wenn sie merken, dass sie verloren haben und dass sie, dass sie auf der Verliererseite sind, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass das massivste gesellschaftliche Verwerfungen gibt. Ja, Vor allen Dingen Wir kommen wieder zurück auf die Natur. Es wird ja immer noch so argumentiert von Seiten der Regierung, auch jetzt gestern wieder, ja, wenn wir jetzt diesen Shutdown machen einen Monat und dann werden wir das Virus besiegen. Also es wird ja immer noch der Bevölkerung vermittelt, man wäre so so in einem Kampf mit dem Virus und wir wären in der Lage, das Virus zu besiegen, ja was ja vollkommener Blödsinn ist. ja. Also wir haben auch niemals das Grippevirus besiegt. ja. Bis heute gibt es keinen Impfstoff gegen äh, das HIV-Virus. Also das sind einfach natürliche Sachen, die da sind. Und wir müssen lernen, damit zu leben, natürlich uns davor zu schützen und das Beste draus zu machen. Und wie kann ich denn der Bevölkerung, oder wann sage ich denn der Bevölkerung dann, jetzt sind wir die Sieger, ab welcher Infektionszahl täglich? Oder wann sage ich denn, ja, wir werden es nicht besiegen, wir haben verloren. Und was was ist denn dann, was macht denn dann die Bevölkerung, die bereit war, alles mitzutragen, alle Maßnahmen, alle Einschränkungen, alle persönlichen Verwerfungen, wenn es dann plötzlich heißt, ja, tut uns leid, wir werden es nicht besiegen. Und das ist einfach was, wo ich denke, es wird den Leuten nicht reiner Wein eingeschenkt. Man müsste vielmehr sagen, wir müssen damit leben, wir müssen alles tun. Aber zu glauben durch solche vierwöchigen äh, Maßnahmen, das, das, das ist, ich finde es ich find also eigentlich albern. Ich finde es wirklich albern.
2: Also ich denke, was man jetzt auch schon spüren kann, ist ja, dass so ein richtiger Riss durch die ganze Bevölkerung geht. Die einen, die glauben das aktuelle offizielle Narrativ, die glauben, die Regierung, die tut es alles ganz toll und schützt uns Menschen. Und die Regierung tut ja auch so in die Richtung, dass jeder, der nur ein kleines bisschen anzweifelt, also der gehört dann gleich zu den Leugnern, zu den Covidioten, zu den Verschwörungsschwurblern, habe ich jetzt gehört. Das heißt also, der Riss durch die Gesellschaft der wird natürlich stärker, je mehr die Folgen kommen. Denn dann gibt es eben die Verlierer auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt Leute, denen es noch relativ gut geht. Und denen, denen es relativ gut geht, die haben eben Angst um ihr Leben und dann sind plötzlich die, die jetzt schon auf der Verliererseite sind, sind die Feinde und das ist ja genau dann die Kriegssituation, wo also Menschen, also Bürgerkriegssituationen, wo die einen gegen die anderen sind, was man jetzt schon in den Familien erleben kann und wir Deutschen sind ja noch ein relativ friedliches Volk Und nette Menschen, habe ich mal gehört, wir Deutschen wären ja so furchtbar nett und wir trauen uns ja nicht, eine Revolution zu machen, bloß wenn da steht, Rasen betreten, verboten, also vielleicht wird es in Deutschland länger dauern, bis die Revolution dann käme, die wir ja nicht wollen, in anderen Ländern sieht es da schon ganz anders aus und da sieht es wesentlich militanter aus, ja, wie gesagt, die Lösung ist relativ einfach, also die können wir jetzt von Seiten von Gradido anbieten. Denn wir gehen ja davon aus, die Menschen sind ja da. Also finanziell wird es nach dem alten System so kommen. Es fängt schon an, dass eben auch Versorgungsketten zusammenbrechen. Also es muss gar nicht erst beim Geldbeutel da einzeln ankommen. Es kann auch sein, dass im Laufe des nächsten Shutdowns schon, dass es tatsächlich mal nichts zu essen geht dann ist also noch viel härter als der Geldbeutel. Noch sind die Versorgungsketten da, noch ist alles da. Was im Moment fehlt, ist das Regulativ über ein vernünftiges Geld- und Wirtschaftssystem. Dann können wir nämlich weiterarbeiten und dann können wir, gut, dann können wir Corona-bedingte Dinge auch relativ lösen. Jetzt können wir noch das Ruder rumreißen. Wir können jetzt eben im Einklang mit der Natur Lösungen in die Welt bringen wir können unser Immunsystem stärken und wir können eben auch eine gesunde Wirtschaft, ein gesundes Geld für eine gesunde Welt erschaffen und damit in der jetzigen Lage, wo ja Menschen da sind, die was tun wollen. Also die Künstler sowieso, also ich meine, die dann wieder unser Herz erfreuen dürfen, die Lieferketten, die im Moment zusammenbrechen, die können aufrechterhalten werden. Also das alles können wir jetzt noch machen und wir können in eine sogar bessere Zeit gehen, als wir vorher hatten. Und da ist es so wichtig, dass wir das eben auch in die Welt bringen. Das war einfach auch die gute Nachricht. Also wir lechzen nach nichts mehr im Moment als nach Lösungen, nach guter Nachricht. Im Moment schreien die Menschen nach Lösungen. Das war vor Corona noch nicht so. Da hat man gesagt, ja gut, was wollt ihr denn, uns geht es doch gut. Jeder, der ein bisschen vorausschaut, sieht, auch wenn es mir jetzt noch einigermaßen gut geht, wenn es so weitergeht, also vier Wochen, hat man uns schon mal gesagt zum Beispiel, vier Wochen Lockdown, das hatte man uns im März erzählt. Nicht? Und jetzt wird wieder vier Wochen, Lo- also ob das vier Wochen sind, das wage ich im Moment noch ernsthaft zu bezweifeln. Aber, Aber da wäre doch ein Grundeinkommen, du hast es ja
1: vorhin schon mal angesprochen, also Gradido, Frank ja. spricht ja hm. von einem aktiven Grundeinkommen, die rettende Lösung. Wie hm. stehst du grundsätzlich einem Grundeinkommen gegenüber? Naja, Siehst du Chancen?
0: Ich denke, dass auf jeden Fall in absehbarer Zeit ein Grundeinkommen kommen wird. Da bin ich total davon überzeugt. Auch wenn natürlich viele heute noch sagen, na um Gottes Willen, dann hören die Leute ja auf zu arbeiten oder so. Aber ich glaube, dass das gar nicht der Ansatz ist. Sondern der Ansatz ist einfach der, dass es mittlerweile auch schon allein so viele Sozial- und Transferleistungen gibt, Überbrückungsleistungen. Wir haben ja gerade in der Kunst- und Kulturszene Und mittlerweile auch ja überall viele Brüche in den Erwerbsbiografien, die es früher ja gar nicht gab. Also früher sind die Leute eine Lehre bei Siemens gemacht und sind bis zum Rentenalter dort geblieben. Das gibt es ja heute nicht mehr. Das heißt, wir haben also immer immer wieder Lücken. Wir sind teilweise freiberuflich, wir sind teilweise angestellt, dann sind wir wieder ein paar Monate, also ich sage jetzt wir, ich meine jetzt die, die zukünftigen Generationen, arbeitslos. Da kann es nicht sein, dass da immer nur Hartz IV oder Grundsicherung oder Privatvermögen herhalten muss, sondern es muss einfach vom Staat her eine solide Basis geben, die eben diese ganzen Transferleistungen auch auffängt ja? und die dafür sorgt, dass eben zum Beispiel auch solche Zeiten wie jetzt, ich wünsche es mir nicht, aber ich fürchte, wir werden noch öfter solche Pandemien oder solche Krisen erleben, praktisch auffängt. Ja? Und das heißt ja nicht, dass man deshalb aufhört zu arbeiten oder sich zurücklehnt und denkt irgendwie, ich werde schon versorgt. ja. Aber dass einfach so eine Basis, die ja auch letztendlich auch von der Gesellschaft bezahlt wird und dann an die Gesellschaft wieder weitergegeben wird, kommen muss und kommen wird, davon bin ich überzeugt.
1: Das hört sich ja nach einer tollen Win-Win-Situation an, weil gemeinsam kann man ja bekanntlich auch viel bewegen. Ja, und was gibt es eigentlich Schöneres als ein Leben ohne Existenzangst im Einklang mit der Natur, lieber Bernd? Das ist es doch.
2: Ja, also was du gesagt hast, eben auch im Einklang mit der Natur. Ja, also Grundeinkommen ist ganz wichtig, Über die Unterschiede zwischen aktiven und bedingungslosen Grundeinkommen, da müsste man wahrscheinlich mal einen extra Podcast machen, warum wir das aktive Grundeinkommen bevorzugen. Beide Formen von Grundeinkommen sind ein Schritt in die Lösung. Im Einklang mit der Natur ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was wir im Moment sehen an Tendenzen, wenn wir zum Beispiel schauen, was wollen die Leute im Weltwirtschaftsforum, das sind ja die ganzen wirtschaftlichen Größen und so weiter, die träumen von einer technischen Welt, von einem Transhumanismus. Also dann sind wir nicht mehr nur Menschen, sondern eben mensch Das heißt, da geht es weg von der Natur. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Menschen jetzt uns auch immer mehr auf die Natur besinnen. Denn es liegt ja an uns, was wir wollen. Und dass wir auch wieder in diese eigene Schöpferkraft kommen. Wir Menschen sind ja, also wir sind ja Christen, wir wissen, wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Das heißt, wir sind Schöpfer, ganz besonders kreativ eben die Künstler. Aber eben auch andere Berufe, eigentlich jeder Mensch hat die Möglichkeit, eine gute Zukunft zu schaffen. Wichtig ist, dass wir gemeinsam uns kanalisieren, dass wir gemeinsam eine gute Zukunft schaffen und die uns nicht von einigen Superreichen eben aufdrängen lassen In dem Sinne hier, es wird alles technisch und virtuelle Realität und so weiter. Das mag ja alles nett sein. Wichtig ist aber, dass wir mit der Natur arbeiten. Denn wenn die Natur futsch ist, dann dann haben wir Menschen. Dann war es das. Dann war es das erstmal. Also, ja, genau. Frank, dein Appell
1: an die Kulturschaffenden.
0: Ja, Gott. Ich bin ja hier kein Revolutionsführer. <lacht> ja, auch nicht. Naja, mein ich glaube wir alle nicht. Aber mein Appell an die, ja. an die Kulturschaffenden wäre einfach, auch wenn es natürlich versucht wird aufgrund der nicht vorhandenen Lobby oder der, des nicht organisiert seins, sich einfach nicht klein machen zu lassen. Also lasst euch nicht klein machen. Auch wenn viele das wünschen und ja nur deshalb so eine Aktion wie jetzt gestern, also dass man per Order die Mufti oder per Order die Mutti einfach die Kultur abschaltet. Wir sind was wert, ja. Wir, wir sind wichtig für das Leben, für das Zusammenleben, für die Gesellschaft. Mindestens genauso wichtig wie Lufthansa oder TUI. Und das kann nicht sein, dass über uns einfach so verfügt wird das geht nicht und das muss einfach den leuten klar werden und ja ich meine wie gesagt auf die straße gehen ist ja ist halt immer so eine sache also ich ich glaube nicht dass ähm, da von den künstlern Sehr viel kommt. Gestern war ja eine große Demonstration auch von den ganzen Veranstaltungsunternehmen, die ja genauso davon betroffen sind. Da macht man sich ja auch keine Vorstellung. Man denkt irgendwie immer, ja, das sind die Firmen, die organisieren den Spaß so ungefähr. Aber was da alles dranhängt an Technikern, an an, äh, Bühnen, äh, Messebau... Lichttechnik, Tontechnik und was weiß ich was alles, Catering, ja, das wird, fällt ja da alles mit rein. Das sind ja Millionen von Arbeitsplätzen, wirklich Millionen, ja, die da ja. einfach mehr oder weniger jetzt Berufsverbot erteilt bekommen. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde. Jetzt mal ganz konkret. Also wie soll denn wie sollte denn also momentan ist ja ist ja gerade so sage ich mal jetzt ein 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 Modell, ein, eine, eine Theorie oder eine Utopie oder wie auch immer man das nennen will, aber wie soll denn jetzt eine konkrete äh, Umwandlung oder eine Transformation äh, wer soll denn das machen und wie sollte das denn stattfinden?
2: Mhm. Ja, also wie du eben auch schon gesagt hast, also äh, es können nur wir machen. Wir lernen, was wir wert sind und auch wir jetzt sind jetzt nicht die Leute, die auf die Straße gehen, sondern es geht darum, um die konkrete Lösung. Wie kann sowas gehen? Momentan sind wir dabei, jetzt in der Gradito Akademie eine eigene Währung zu entwickeln. Zunächst mal als Rabattwährung, Rabattpunkte erstmal beginnen, dass wir die Infrastruktur aufbauen. Diese Währung kann, wenn es zum großen Crash dann kommt, auch entweder per Knopfdruck dann als Hauptwährung genommen werden, sodass man sagt, ja gut, wir einigen uns darauf, dass wir zumindest mal neben dem Euro oder wie auch immer dann das Zahlungsmittel heißt, zum Beispiel auch die Währung Gradido nehmen, dass jeder sein Grundeinkommen kriegt, dass es ein Staatseinkommen gibt und Ausgleichs- und Umweltfonds Geld ist ja immer nur eine Vereinbarung. Also Geld ist nichts weiter als eine Zahl im Computer oder als viele Zahlen im Computer. wenn wir Menschen uns entscheiden, ja, damit können wir Wohlstand für alle schaffen und auch die Corona-bedingten Folgen leichter lösen, dann ist es einfach eine Entscheidung zu sagen, wir machen das. Das kann eine demokratische Entscheidung sein, ein Volksentscheid oder wie auch immer. Da haben wir Pläne, sowas auch stufenweise zu machen, dass man sagt, gut, man fängt mal mit 10% Gradido an, mit 20%. Also schrittweise in ein neues Wirtschaftssystem zu kommen, Geld- und Wirtschaftssystem, was also nichts mit Kommunismus zu tun hat, was, wenn man so will, die natürliche Ökonomie des Lebens ist, also einfach funktioniert wie die Natur. Das können wir schrittweise anfangen, ohne deswegen auf die Straße gehen zu müssen, Man kann einfach mal sich zum Beispiel eintragen bei Gradido, wenn man das will, einfach mal, also die Währung im Kleinen existiert schon zum Testen, noch sind wir im Testbereich, in den nächsten Monaten wird es dann als dezentrale Währung da sein und parallel eben ist es wichtig, dass immer mehr Menschen sich mit befassen. Wir sind ja seit 20 Jahren dabei und es gibt ein Netzwerk von über zwischen 4.000 und 5.000 Leuten. Aber wichtig ist, dass immer mehr Menschen sich geistig einbringen, es weiterentwickeln, Fachleute dazukommen. Und dass dieser Satz, es gibt keine Alternative, der uns immer um die Ohren gehauen wird. Natürlich gibt es eine Alternative und natürlich ist diese Alternative vielleicht am Anfang noch nicht ganz perfekt. Aber wir können an einer positiven Alternative gemeinsam arbeiten können die gemeinsam kreieren als gemeinsame Schöpfer, friedlich. Und so wie es auch andere friedliche Bewegungen gab, ob es nun hier die Wiedervereinigung Deutschland war, die auch über längere Zeit vorbereitet wurde und dann plötzlich innerhalb von wenigen Monaten auf einmal was da. Das heißt also, Dinge, die wir jetzt für unmöglich halten, die können wir gemeinsam erschaffen. Und da sind wahrscheinlich sogar die Künstler besonders gefragt, weil sie kreativ sind. Also wir könnten zum Beispiel schauen, dass wir zusammen gucken, wie kann man sowas in die Welt bringen? Zum Beispiel über Filme, über Musicals, über Theater oder wie auch immer. Wichtig ist, dass wir Menschen wieder eine Hoffnung kriegen. Das glaube ich jetzt vom Herzen her ganz wichtig dass wir merken, es gibt eine Lösung. Die Lösung, die darf weiterentwickelt werden. Und die Lösung hat einfach nicht die Fehler, die das alte Geldsystem hat. Weil die Fehler im alten Geldsystem, die haben wir ja inzwischen herausgefunden. Wir haben ein Modell, was einfach die alten Fehler nicht mehr macht. Und haben ein Modell, was nach der Natur funktioniert. Es liegt es an uns Menschen, positiv zu schöpfen. Und wenn wir uns da zusammentun und immer mehr werden dann werden wir gemeinsam eine neue Lösung in die Welt bringen. Und dann wird auch keine Regierung der Welt was dagegen haben können, weil die Regierung, solange wir noch Demokratien sind, haben ja die Aufgaben, im Interesse der Bürger Lösungen in die Welt zu bringen. Also ich sehe es recht optimistisch, auch wenn es im Moment ziemlich schwarz aussieht. In der Krise steckt auch eine große
1: Chance für uns alle. Ja. Frank? Frage ist beantwortet, also herzlichen Dank dir für deine schonungslose Bestandsaufnahme, so wie es sich wirklich darstellt. Die Veranstaltungswirtschaft ist nach der Automobilindustrie, man höre und staune, mit 130 Milliarden Euro eine der umsatzstärksten Branchen in Deutschland. Darüber haben wir heute viel erfahren dürfen. Wir wünschen dir, Frank, viel Kraft, Zuversicht und natürlich Gesundheit für dich, aber natürlich für alle Kulturschaffenden. Vielen Dank. Dass wir hier einen neuen Weg beschreiten müssen, ist mittlerweile nicht nur Künstlern, den Kreativen und Freidenkern klar. Millionen rufen nach neuen Wegen, um möglichst schnell die Katastrophe zu beenden. Wir alle wollen natürlich geschützt werden vor diesem Virus. Das ist doch ganz klar. Aber Existenzielle Sicherheit heißt eben auch materielle Sicherheit, indem man eben seinen Beruf ausüben kann. Ja, wem nach neuen Impulsen und Ideen dürstet, wird in der Gradido Akademie fündig. Schaut doch mal rein auf www.gradido.net. Tschüss, Ade und Servus. Bis zum nächsten Mal, sagen Michael und Bernd.